0: Aventry, Anglia, 14 listopada 1940 roku, godzina 19.05. Panie kapitanie, kapitanie Hector! Słucham poruczniku. Czy dowództwo obrony przeciwlotniczej zaplanowało na dzisiaj jakieś ćwiczenia? Nie sądzę, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. W takim razie może powinniśmy... Proszę się nie denerwować, panie poruczniku. Wszystkie jednostki obrony cywilnej są rozlokowane w różnych dzielnicach i są w stanie gotowości bojowej. W razie czego wezwiemy rezerwy. Gdyby to miało być coś poważnego, dowództwo na pewno by nas o tym poinformowało.
1: Kapitan S.A. Hector, szef policji i dowódca obrony cywilnej Cavendry, nie podejrzewał nawet jak bardzo się myli. To było coś poważnego. Nad miasto nadciągały bowiem całe
0: eskadry niemieckich bombowców. To miał być jeden z cięższych nalotów w całej II wojnie światowej. Rozkazy naczelnego dowództwa Luftwaffe do poszczególnych sztabów niemieckich sił powietrznych określały go nawet mianem szczególnie ciężkiego odwetu na Anglii. Co ciekawe jednak, zarówno rząd jak i najwyższe dowództwo Wielkiej Brytanii wiedziało, że ma on nastąpić.
1: Dlaczego więc nie poinformowano ani władz, ani ludności Coventry o fakcie, iż niemieckie dowództwo postanowiło urządzić im piekło na ziemi? Dlaczego nie podjęto żadnych kroków, by choć częściowo
0: zminimalizować rozmiar strat? Otóż chodziło o zachowanie tajemnicy wojskowej, jednej z największych tajemnic II wojny światowej. O wadze tego sekretu władz brytyjskich niech świadczy fakt, że dla jego zachowania nie zawahały się poświęcić życia tysięcy cywili.
1: Tą tajemnicą, za którą miano zapłacić niezwykle wysoką cenę, było jedno niepozorne urządzenie, a mianowicie maszyna określana kryptonimem ULTRA. Aż do 1974 roku milczano na temat jej istnienia. Aż do niedawna nie mówiono o prawdziwej przyczynie tragedii Coventry.
0: Ultre, o czym już mówiliśmy w trakcie jednej z poprzednich misji specjalnych, zbudowano w oparciu o stworzoną przez Polaków maszynę do deszyfrowania niemieckich meldunków kodowanych Enigmą. Maszynę tę Polacy przekazali Brytyjczykom już w lipcu 1939 roku. Tak więc ci praktycznie prawie od początku wojny znali treść niemieckich depesz.
1: I jednocześnie czynili wszystko, by przeciwnik nie odkrył tego faktu. Konsekwencje mogłyby okazać się zgubne, gdyby szyfry następczyni Enigmy okazały się jeszcze trudniejsze do złamania. Tak więc Istnienie ULTRY okryto największą tajemnicą.
0: W tym celu powołano nawet nową agencję wywiadowczą SLU, tak zwane specjalne komórki łącznikowe. Zostały one utworzone na wszystkich szczeblach dowodzenia sił zbrojnych Wielkiej Brytanii, a ich zadanie polegało na sprawdzeniu, czy zdobyte przez ultrę informacje nie są nieostrożnie i nadmiernie wykorzystywane.
1: W dodatku pracujący w SLU radiooperatorzy, szyfranci i oficerowie lotnictwa skutecznie zacierali ślady prowadzące do ich źródła, jakim była Ultra. Cały ten system sprawdzał się doskonale aż do jesieni 40 roku. Wtedy bowiem Ultra przechwyciła niemieckie meldunki na temat planowanego na kawę czy nalotu.
0: Losy zarówno Ultry, jak i samego Coventry miały się rozstrzygnąć w nocy z 14 na 15 listopada 1940 roku. W baraku numer 3,
1: niepozornym budynku położonym wśród drzew Bletchley Park, znajdowało się serce Ultry, a mianowicie bomba, urządzenie imitujące pracę Enigmy. Warto przypomnieć, że owa maszyna, do czego Brytyjczycy przez lata nie chcieli się przyznać i czemu zaprzeczali, była ulepszoną w kopią urządzenia zbudowanego przez Polaków.
0: W każdym razie, do ośrodka w Bleachley Park, który działał pod przykrywką szkoły szyfrów i dekryptażu, spływały meldunki z sieci angielskich stacji nasłuchowych rozmieszczonych po całym niemal świecie i rejestrujących wszelkie wrogie depesze.
1: Jednym z najważniejszych zowych meldunków i zarazem jednym z pierwszych odczytanych przez ludzi pracujących przy Ultrze był komunikat Luftwaffe dotyczący planów Holgelb, czyli przygotowań do inwazji na Francję, Belgię i na Holandię. Wydarzyło się to, gdy
0: mroźne dni zimy właśnie ustępowały pierwszemu kwietniowemu słońcu. Wtedy wyrocznia w Blechley przemówiła, a Menzis, szef MI6, przekazał mi cztery małe kartki papieru, na których znajdował się krótki komunikat Luftwaffe. Wartość tego meldunku z punktu widzenia wywiadu była niewielka, ale dla chłopców z Blechley Park i dla Menzisa oznaczała, iż stał się cud. Friedrich Winterbottom, szef wywiadu lotniczego MI6, nie mylił się. Naprawdę stał się cud. Niemcy nie mogli już ukryć przed Brytyjczykami żadnych tajemnic. Nie byli praktycznie w stanie nikogo niczym zaskoczyć. Byli przekonani o tym, że ich szyfrów nie da się złamać, że Enigma jest nie do pokonania.
1: Mimo jednak posiadania informacji na temat przygotowywanej przez niemieckie siły zbrojne inwazji na zachodnią Europę oraz pomimo faktu, iż w lutym 1940 roku jeden z samolotów kurierskich Luftwaffe, wiozący plany operacji Falgelb musiał lądować przymusowo w Belgii, przez co plany te wpadły w ręce Belgów i przekazane zostały Brytyjczykom, Hitlera nie udało się zatrzymać.
0: W lipcu 1940 roku wojska niemieckie pokonały Francję i Wielka Brytania została osamotniona w walce z hitlerowską III Rzeszą. Choć może słowo osamotniona nie jest tu najwłaściwsze. Wielka Brytania miała bowiem potężnego sojusznika. Miała ultrę.
1: I w tamtym czasie dla JIC, czyli Joint Intelligence Command, czyli połączonego Komitetu Wywiadów Wielkiej Brytanii, było to praktycznie jedyne źródło informacji na temat niemieckich planów oraz sytuacji wroga. Nie istniała jeszcze bowiem sieć umieszczonych na zapleczu nieprzyjaciela agentów. Ruch oporu dopiero powstawał, tak więc Ultra była sojusznikiem niezwykle cennym, o którego należało dbać.
0: Anglia, pomimo faktu, iż znajduje się w beznadziejnej wprost sytuacji militarnej, nie wykazuje
1: najmniejszej nawet chęci do jakiegokolwiek kompromisu. W związku z tym zdecydowałem się rozpocząć przygotowania do inwazji, a nawet, jeśli będzie to konieczne, przeprowadzić inwazję na Anglię.
0: Hitler, który po pokonaniu Francji proponował Wielkiej Brytanii pokój, zaczynał tracić cierpliwość. W końcu rozkazy do rozpoczęcia operacji Lew Morski zostały podpisane w portach Belgii, Francji i Holandii, zaczęto formować inwazyjną flotę.
1: Z meldunków rozszyfrowanych przez Ultra, premier Winston Churchill wiedział, że bitwa o Wielką Brytanię rozpocznie się od walk powietrznych, od zmasowanych nalotów Luftwaffe na Wielką Brytanię, od próby wyniszczenia i tak niezbyt
0: licznego brytyjskiego lotnictwa. Jeden z owych odczytanych komunikatów, i to autorstwa samego Gearinga, wyznaczał dzień 15 września dniem Orła. Dniem, w którym Luftwaffe całkowicie zniszczyć miała raf. Churchill wiedział o tym i kończąc jedno ze swoich wystąpień dodał Wszystko zależy od zwycięstwa w tej bitwie, tutaj, w Wielkiej Brytanii. Tak też miało się stać.
1: Stanowisko dowodzenia Royal Air Force w Uxbridge na przedmieściach Londynu. Centrum Operacyjne 11 Grupy Komendy Myśliwskiej RAFU, u ranek 15 września.
0: Majorzy Willoughby, otrzymaliśmy właśnie informację, że premier Churchill przybędzie tu za kilka minut. Doskonale. Proszę powrócić do
1: swoich obowiązków. Major Willoughby de Brook podszedł do zajmującego centralne miejsce w sali, ogromnego stołu, na którym dokładnie odwzorowano niebo nad Wielką Brytanią, dzieląc je na odpowiednie kwadraty. Spojrzał na nie w zamyśleniu. Już za kilkadziesiąt minut miał powiem przesuwać po nich figurki oznaczające poszczególne dywizjony RAFU.
0: Panie Majorze, tak? Przyszło potwierdzenie ze sztabu marszałka Downinga o pełnej gotowości naszego lotnictwa. Dziękuję. Co ze stacjami radarowymi wzdłuż wybrzeża i w głębi kraju? Również meldują o stanie pełnej gotowości.
1: Zaalarmowani przez ultrę Brytyjczycy czekali na mających nadlecieć Niemców. Celem tysiąca lotów bombowych wroga miał być Londyn.
0: Nielicznym siłom raf udało się jednak wygrać tę bitwę. Wiedzieli, która eskadra samolotów Luftwaffe nadleci, z którego kierunku i o jakiej dokładnie porze.
1: Dodatkowo Brytyjczykom w zwycięstwie pomogła świadomość, że gra toczy się o wszystko, że pozbawiona lotnictwa Anglia nie będzie w stanie zatrzymać niemieckiej inwazji, że odparcie tego ataku odsunie jej termin co
0: najmniej o rok. Dwa dni później kolejna rozszyfrowana przez ultraniemiecka depesza przyniosła nieoczekiwanie radosną wiadomość. Mianowicie Adolf Hitler nakazywał w niej rozpoczęcie demontażu sprzętu inwazyjnego. Ta depesza oznaczała, że Wielka Brytania po raz kolejny zyskała tak potrzebny jej czas.
1: Co ważniejsze, istnienie brytyjskiej cudownej broni zachowane zostało w tajemnicy. Pomimo odniesionej porażki Niemcy nadal nie domyślali się, że ktoś czyta ich depesze. Ufni w siłę swojej Luftwaffe nadal wysyłali, choć już nie w tak skomasowanych ilościach, swoje samoloty nad terytorium Wielkiej Brytanii atakując Przemysł i lotniska RAF-u.
0: Sytuacja ta miała się jednak zmienić już w połowie listopada i to jak się później okazało z korzyścią dla brytyjskiego lotnictwa. RAF bowiem pomimo wygrania pierwszej bitwy zaczynał powoli przegrywać w starciu z lotnictwem nieprzyjaciela. Słabo przygotowane zakłady lotnicze nie były w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości nowego sprzętu. Zginęło wielu doświadczonych pilotów, a nowych nie zdążono jeszcze przeszkolić.
1: Pomijając ilościową przewagę Luftwaffe, młodzi brytyjscy lotnicy nie byli w stanie na równi zmierzyć się z doświadczonymi załogami niemieckich maszyn, które miały za sobą kampanię w Polsce i zachodniej Europie. Pewien rozkaz brytyjskiego naczelnego dowództwa co prawda nie zamierzenie, ale odmienił sytuację.
0: W 17. rocznicę faszystowskiego puczu w Monachium postanowiono wysłać nad to miasto bombowce RAFu i spróbować zniszczyć okolice piwiarni Lovenbraukeller, w której Hitler miał wygłosić swoje przemówienie. Bomby nie dosięgły
1: jednak wodza III Rzeszy Zniszczyły natomiast samą piwiarnię, jak i kilka okolicznych domów Zabijając przy tym kilka osób To wydarzenie sprawiło, że niemieckie naczelne dowództwo postanowiło zmienić taktykę I zamiast koncentrować się na niszczeniu RAFU, zaatakować brytyjskie miasta Po pierwsze w ramach odwetu, a po drugie by, jak wierzył Hitler, złamać ducha narodu
0: Dzięki temu lotnictwo Wielkiej Brytanii zostało ocalone Jednakże ludność cywilną czekały lata cierpień Pierwszym nalotem Luftwaffe na cele cywilne na terytorium Anglii miał być atak na Coventry. Atak oznaczony kryptonimem Sonata Księżycowa.
1: Odwetowa Sonata Księżycowa miała składać się z trzech części. Z trzech dywanowych bombardowań trzech różnych miast w tej samej fazie Księżyca. Dowództwo Luftwaffe na cele wyznaczyło 250-tysięczne Coventry oraz pobliskie i nieco mniejsze Birmingham i Wolverhampton.
0: Głównym celem nalotów bynajmniej nie miał być przemysł i liczne dość w tamtym rejonie zakłady lotnicze i zbrojeniowe Większość bomb miała spaść na cywilną część miasta, na szpitale, szkoły, urzędy i zabytki Brytyjskie dowództwo doskonale zdawało sobie z tego sprawę
1: Już niedługo po tym jak komenda główna Luftwaffe zaczęła rozsyłać rozkazy dotyczące przygotowań do nalotu Kopie tych meldunków znalazły się na biurkach głównodowodzących Armii Brytyjskiej oraz najwyższych członków rządu Oczywiście tych zaznajomionych z programem Ultra
0: Jak wynikało z treści odkodowanych depesz, nalot miała rozpocząć setna eskadra lotnictwa bombowego, tak zwane Kampf Grupę 100. Te uzbrojoną w bomby zapalające eskadrę naprowadzić miała na cel wiązka radiowa. Kolejne eskadry, zaś wyposażone na przemian w bomby burzące i zapalające, miała już kierować się łuną wznieconych przez Kampf Grupę Pożarów.
1: Owo naprzemienne stosowanie bomb zapalających i burzących miało na celu zwiększenie zniszczeń poprzez uniemożliwienie straży pożarnej i innym służbom naziemnym usuwania skutków nalotu. Dzięki wspomnianym meldunkom Brytyjczycy wiedzieli również, które dokładnie
0: eskadry wystartują, z jakich dokładnie lotnisk. Jednak pomimo posiadania wszystkich tych informacji, władze wojskowe i rząd stanęły przed poważnym dylematem. Czy ujawnić ich źródło Ultra i zabezpieczyć Coventry, czy też udawać, że nalot będzie prawdziwym zaskoczeniem i pozwolić nas zbombardować. Miasta. Na podjęcie decyzji mieli 48 godzin.
1: Z takim bowiem wyprzedzeniem, Ultra poinformowała władzę o planach Niemców. Pierwszą dyrektywą Winstona Churchilla był nakaz, aby o wydarzeniu poinformować jak najmniejszą liczbę osób. Czyżby już wtedy przeczuwał, jaką wraz ze swymi doradcami podejmie decyzję? Panowie, sami wiecie, ile zależeć będzie od decyzji, jaką podejmiemy. Powiedział do zebranych Winston Churchill, zaciągając się chciwie jednym ze swoich ulubionych cygar. Jakże nie chciałby to na nim spoczywał tak ogromny ciężar odpowiedzialności. W tej chwili wydaje się, iż mamy tylko dwie możliwości. Obie złe. Jedna, to wzmocnić obronę Coventry. Nie no zrodzić u Niemców podejrzenia, i czytamy ich korespondencję. tak? A druga,
0: pozwolić im zbombardować miasto i niech Bóg ma wtedy nas w swojej opiece. Czy ktoś ma jakieś inne pomysły? Panie premierze, obawiam się, że poza tradycyjnymi środkami obrony, no nic nam nie pozostaje. Choć można by spróbować dokonać na przykład zamachów na życie niemieckich pilotów. Nie, nie, nie mamy na to czasu. Zresztą gdy tak uczynimy, Niemcy zaczną coś podejrzewać. Panie premierze, wiemy dokładnie skąd, z jakich lotnisk wystartują Niemcy. Moglibyśmy ich uprzedzić i zbombardować te lotniska i spróbować zniszczyć stojące tam samoloty. Z kolei te, które ocaleją, moglibyśmy spróbować zatrzymać nad kanałem, w każdym razie gdzieś poza Coventry. Churchill zaakceptował ten plan, nie miał zresztą innego wyjścia, proponowana operacja, którą nazywano Zimny Prysznic, oddalała w pewien sposób od Brytyjczyków podejrzenia o fakt, że są w stanie czytać niemieckie depesze. Pomimo jednak faktu, że Zimny Prysznic wydawał się pomysłem genialnym, o tyle sposób przeprowadzenia operacji nie został do końca przemyślany.
1: Prawdę mówiąc, został totalnie nieprzemyślany. Po pierwsze, naloty z lotniska Luftwaffe, z których startować miały samoloty lecące nad Coventry, zostały zbombardowane w nieznacznym tylko stopniu. Po drugie, nikt nie docenił widać wagi zadania, jako że bomby,
0: które dosięgnęły celu, nie wyrządziły większych szkód. Prawdę mówiąc, nie wyrządziły żadnych szkód. Tak więc niemieckie formacje miały wzbić się w powietrze tak, jak zaplanowało to dowództwo Luftwaffe. Premier Churchill musiał więc znów podjąć decyzję co do dalszych losów Coventry.
1: W 13 listopada 1940 roku podjął ją.
0: Na jesieni 1940 roku w całej Wielkiej Brytanii znajdowało się dokładnie 410 ruchomych dział przeciwlotniczych. Teoretycznie liczba taka może wydawać się mała, jednakże istniała możliwość przeniesienia większości z nich w okolice miast wyznaczonych jako cele ataku.
1: Istniała możliwość ustawienia ich na trasie przelotu niemieckich maszyn wiodącej od wybrzeża aż nad sam cel. Jednak żadnej z tych rzeczy nie uczyniono.
0: Taką właśnie decyzję podjął w przeddzień nalotu Winston Churchill. Powstaje też pytanie, czy nie można było ostrzec przynajmniej władz miasta, by przedsięwzięły szczególne środki ostrożności? Czy nie można było uprzedzić straży pożarnej czy służb medycznych, by zwiększyły liczbę pozostających w stanie gotowości załóg i w ten sposób choć częściowo zminimalizowały straty?
1: Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że dzisiaj łatwo jest stawiać takie pytania Łatwo jest zarzucić przesadną ostrożność w ochronie tajemnicy jaką była Ultra Niemniej jednak cena jaką przyszło za to zapłacić wydaje się dziś bardzo wysoka Choć niewątpliwie była ona niższa niż w przypadku wydania się sekretu Jest to więc przerażające, ale dziś wydaje się, że Churchill podjął decyzję właściwą
0: W każdym razie wszelkie propozycje dotyczące zarówno powiadomienia władz miasta, informowania wszelkiego rodzaju służb, czy nawet ewakuowania części ludności zostały przez Churchilla odrzucone. Gdy 14 listopada rankiem dziesiątki tysięcy ludzi wstawało, by rozpocząć kolejny dzień, nikt z nich nie przypuszczał, że niedługo po zachodzie słońca miasto będzie płonąć. 5 minut po
1: 19 na horyzoncie pokazały się niemieckie samoloty Zawyły syreny Zaraz potem przez ich wycie przebił się warkot Heinkli, Należących do setnej eskadry lotnictwa bombowego Wszystkie służby miejskie zaczęły przygotowywać się na najgorsze
0: Tamta noc była według tych, którzy ją przeżyli wyjątkowo jasna Księżyc stał w pełni, a przy ziemi nie snuła się obecna tam zwykle mgła Samolotów co prawda nie było widać, jednakże aż za dobrze było je słychać Wark odsetek maszyn docierał do każdego zakątka miasta. Docierał równocześnie z odgłosami pierwszych eksplozji. Pracowałam wtedy w Szpitalu Miejskim w Kowentry. Był to wówczas jeden z głównych punktów pomocy medycznej w terenie. Pamiętam, że pierwsze wybuchy były dla nas całkowitym zaskoczeniem. Wydawało mi się, że to koszmarny sen. Potem sanitariusze zaczęli ściągać chorych i kłaść ich pod łóżkami, pod materacami. Tych pacjentów, którzy leżeli na wyższych piętrach, przeniesiono na dół. Nie wszyscy mieli jednak takie szczęście. Na górze zostać musieli ci, których nie dało się ruszyć, ciężko połamani. Pamiętam też, że gdy potem już zgasły światła, jakaś kobieta, którą przeniesiono na moją salę, zaczęła rodzić, rodząc przez dziurę w stropie i dachu, musiała widzieć to co ja. Mnóstwo niemieckich samolotów w górze i jeszcze więcej pożarów na ziemi.
1: To był jednak dopiero początek na lotu, który w sumie miał trwać 10 godzin. Przez 600 minut, eskadra za eskadrą, samoloty Luftwaffe nadlatywały na oświetlone płomieniami miasto i praktycznie bez przeszkód zrzucały swój śmiercionośny ładunek. Potem odlatywały,
0: by zrobić miejsce dla samolotów podążających za nimi. Ściągnięte dla obrony dywizjony nocnych myśliwców RAF-u, pomimo odbycia ponad 160 lotów bojowych, nie były w stanie poradzić sobie ze sporą liczbą niemieckich samolotów. Nie były w stanie zmusić ich do odwrotu. Podobnie sprawa miała się z obroną przeciwlotniczą. Nie ze ani jednej niemieckiej maszyny.
1: Zanim nastał świt 15 listopada 1940 roku prawie 51 tysięcy budynków w mieście legło w gruzach.
0: Jako lekarz zatrudniony wtedy byłem w szpitalu miejskim w Coventry. gdy tylko zaczęli bombardować, włączyłem w całym budynku żółte awaryjne światła. Potem poszedłem na obchód, chciałem sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Sprawdziłem wszystkie oddziały i korytarze, ale gdy wyszedłem na dach. Nie mogłem uwierzyć w to, co widziałem. Setki pożarów co chwila wybuchały nowe. Wyglądało to jak wielka świąteczna choinka.
1: W którymś momencie otrzymałam meldunek. Pracowałam wtedy w policji, że w katedrze świętego Michała wybuchł pożar i że zaczyna się on rozprzestrzeniać. Gdy przybyłam na miejsce i weszłam do środka, to zobaczyłam, że płonie jeden z rogów dachu. W tej samej chwili na miejsce przybyli strażacy, jednak okazało się, że hydrant, do którego chcieli podłączyć węże, nie działał. Po dłuższej chwili okazało się, że działa jeden na Prior Street, ale gdy podciągnięto z niego wodę, już nie bardzo było co gasić. Było za późno Sonata Księżycowa przebiegała zgodnie z planem Zrzucane na przemian bomby zapalające i burzące Wywoływały na ulicach Caventry ogromny chaos Z dokumentów Luftwaffe wynika, iż tamtej nocy Na Kawentry Niemcy zrzucili 150 tysięcy ładunków zapalających 1400 bomb burzących oraz 130 min na spadochronach
0: Większość zabytków średniowiecznego miasta legła w ruinach, podobnie jak i okoliczne zakłady przemysłowe. Nalot całkowicie zerwał łączność ze światem, odciął od dostaw wody i gazu. Wszystkie drogi dojazdowe i tory kolejowe zostały zniszczone lub zasypane gruzem. Niektóre z 50 749 zniszczonych domów miały płonąć jeszcze tydzień po pożarze.
1: Piloci powracających z nalotu niemieckich Heinkli wspominali później, iż jeszcze z daleka widzieli wysoką na kilometr ognistą chmurę rozświetlającą całe niebo na czerwono. Dopiero nad ranem 15 listopada do dogasającego kawentry lub też jego ruin przybyły wezwane przez obronę cywilną miasta posiłki. Mogło już tylko pomóc w odgruzowywaniu i w dogaszaniu ognia.
0: Co do pozostałych miast, ujętych w planach Sonaty Księżycowej, nie ucierpiały one tak bardzo jak Coventry. Postawiono nad nimi balony zaporowe i wzmocniono znacznie obsługę naziemnych stanowisk przeciwlotniczych, tak więc Luftwaffe nie miało już tak łatwego zadania. Świadczyć o tym może fakt, że jeden z nalotów został przez jej dowództwo odwołany.
1: Samo zaś Caventry zostało przez odwiedzających ruiny wojennych korespondentów i reporterów okrzyknięte miastem męczeńskim. Na taką zresztą nazwę miasto sobie zasłużyło. Z ponad 500 zabitych jego mieszkańców, jedną trzecią pochowano we wspólnym grobie, jako że nie można było zidentyfikować ciał. Kolejne 5000 ludzi zostało ciężej lub leżej
0: rannych. Taka była cena za zachowanie tajemnicy Ultry, tajemnicy, którą wyjawiono dopiero w 1974 roku. I co ciekawe, nie odtajniono jeszcze na jej temat wszystkiego. Wydaje się więc pewne, że w tajnych archiwach na odkrycie czeka jeszcze wiele interesujących faktów, związanych z tym najbardziej kosztownym projektem w dziejach Wielkiej Brytanii. Nalot na Coventry w nocy z 14 na 15 listopada 1940 roku nie był ani pierwszym, ani ostatnim, ani co najważniejsze największym nalotem na cele cywilne podczas II wojny światowej.
1: I choć brytyjska prasa właśnie tak go przedstawiała, to należy pamiętać, że na niemieckie miasta bomby spadało już w drugiej połowie maja 1940 roku. W niewielkich co prawda ilościach, lecz było to wstępem do tego,
0: co wydarzyć się miało w latach następnych. Dziś szacuje się, że na jedną tonę niemieckich bomb zrzuconych na Wielką Brytanię przypadało 315 ton bomb zrzuconych na Niemcy przez Brytyjczyków i Amerykanów. Na Berlin zrzucono dokładnie 363 razy więcej bomb niż na Coventry, na Kolonie 269 razy więcej. Punktem kulminacyjnym była jednak przeprowadzona
1: przez aliantów operacja Gomora, czyli nieustające bombardowania Hamburga przez kilka ostatnich dni lipca 1943 roku, w wyniku czego w mieście rozstrzelała się burza ogniowa o temperaturze 800 stopni.
0: Zginęły dziesiątki tysięcy cywili. Najważniejsze jednak jest to, że gdy sądzono zbrodniarzy wojennych podczas procesów norymberskich w 1946 roku, zadecydowano, że alianckie naloty na cele cywilne na terytorium wroga nie będą uważane za zbrodnie przeciw ludzkości. I tak oto dzisiejsza misja specjalna dobiegła końca.